1: Los Huesos Negros Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi nombre es Rocío Gómez y cuento esta historia porque ya no sé qué más puedo hacer Todos los días me encuentro agobiada por situaciones que no puedo de ninguna manera superar estas mismas me han colocado en un momento de terror que domina mis sentidos de muchas maneras. Al no encontrar respuestas y buscar ayuda incluso dentro de aquello que me ha provocado tales penurias, sé que mi historia puede parecer muy extraña, pero trataré de contarla conforme sucedieron los eventos. Quizás alguien de la audiencia pueda darme por lo menos una idea de qué es lo que me está pasando. Todo comienza hace algún tiempo. Mi familia está conformada por mi esposo, mi hijo y mis padres. Vivíamos en la misma casa a las afueras de la ciudad. Mi padre había comprado un terreno hacía muchos años. Ahí había levantado la primera casa donde vivía hasta que me casé. Fue mi padre el que me permitió construir en el terreno sin ningún problema. Con el paso de los años mi hijo nació y se podría decir que nos estaba yendo muy bien. La prosperidad que teníamos nos permitía irnos de viaje y tener alguno que otro pequeño lujo. Esto aumentaba nuestra felicidad, pero esta misma felicidad era mayor cuando miraba a mi hijo Carlitos. Él era un niño muy dulce y cariñoso que siempre estaba sonriendo y jugando en el patio con sus amigos imaginarios. También jugaba mucho con sus juguetes y las mascotas que llegamos a tener. Como se pueden dar cuenta, todo parece ir muy bien en nuestras vidas pero de pronto toda aquella felicidad comenzó a truncarse. Fue algo muy raro y sucedió en el momento en que mi esposo quiso construir un jardín para colocar juegos donde pudiera divertirse nuestro hijo. Para ello tuvo que cavar y adecuar un terreno que estaba en el fondo de la propiedad. Mientras lo hacía, con sorpresa los trabajadores se dieron cuenta de que debajo de la tierra habían vestigios y cosas antiguas, cosas que parecían ser de épocas pasadas o quizás de tribus indígenas. Mi esposo y mi papá debían de algún modo dar parte a la autoridad para que investigara y sacara todo de ahí. Pero mi marido fue algo renuente en hacer todo este tipo de acciones, por lo que decidió dejarlo pasar. Todo lo que iba encontrando lo iba colgando en bolsas para llevarlo a algún lugar a tirar. Obviamente no iba a dar aviso de las osamentas que había encontrado. Así lo hizo, y entre ambos comenzamos a meter aquellos objetos que parecían vasijas de barro. Pequeños ídolos y muchos objetos que estaban hechos pedazos. Además nos encontramos con diversos huesos oscuros y hasta un cráneo medio roto. Esto último me causó mucha impresión pues estaba completamente negro. Mi papá quiso enterrarlos en algún momento, pero no obstante algo le llamó la atención de todos aquellos objetos. Pensaba que de algún modo podían rescatarse y hasta venderse. Y ese breve ápice de ambición nos hizo pensar que quizás tenía razón. Guardamos todo en un pequeño cajón de madera donde además había unas herramientas. De esta manera continuamos con la excavación. Todo estaba saliendo muy bien con el trabajo del área de esparcimiento. Nuestro hijo jugaba habitualmente en ese lugar. Sacaba piedritas y jugaba con tierra a veces construía cosas que parecían graciosas pero solamente eran reflejos de su edad y el ser pequeño. Un día de tantos, algo extraño comenzó a suceder, comenzando a actuar de una manera un poco extraña. Al principio notábamos que se quedaba parado en medio del patio mirando hacia donde estaba la excavación. Parecía como querer encontrar algo en la tierra. Además de escarbar frenéticamente en ciertas partes hasta lastimarse los dedos. Esta conducta nos preocupó de sobremanera pues parecía no dolerle cuando hacía esto. Incluso algunas veces perdió uñas en un intento desesperado por sacar una roca de la tierra. Y en ese instante sentimos que algo andaba mal. Decidimos llevarlo a una evaluación psicológica con el amigo de mi esposo. Este no detectó grandes problemas más un poco de ansiedad. Pero nada que fuera grave como para tener una conducta como la que tenía... Eso era sorprendente, pues no nos explicábamos realmente por qué estaba haciendo todo esto. Nuestro amigo decidió entonces un día visitar la casa para ver a nuestro hijo más de cerca en su comportamiento. Quería tener una idea sobre lo que estaba ocurriendo. Pero lejos de mejorar, comenzó a actuar todavía más extraño. Se volvió muy irritante, enojado y a veces miraba con unos ojos cargados de ira y violencia. Su rostro infantil y su carita blanca a veces se transformaba por unos segundos. Sobre todo cuando me miraba y se enojaba por alguna razón desconocida. Ponía una careta arrugada y violenta que me estremecía y hacía sentir bastante incómodo de ver a mi hijo así. Era como si no fuera realmente él. Para que me entiendan, era como si realmente no fuera él, sino otra persona a la que estuviera viendo. Sé que suena algo loco y aventurado, pero así lo sentía. Así era lo que podía apreciar en esos momentos. Pero si eso fue muy extraño, lo que ocurrió días después lo sería todavía más. No recuerdo realmente cómo es que me desperté de un mal sueño, no muy prolongado. En este miraba situaciones de la familia que no tenían sentido alguno. Tuve que levantarme alterada y mi esposo de igual forma lo hizo. No podía dormir por la tensión que estábamos sufriendo con el niño. No sabíamos realmente cómo lo podíamos apoyar. Pensábamos que éramos malos padres por no saber educarlo por algún tipo de descuido. Pero cuando revisamos la habitación con sorpresa y espanto noté que no estaba acostado. Su cama vacía no era algo común y siempre dormía largo y plácidamente. Pero a partir del problema que había comenzado a enfrentar, las cosas no fueron iguales. Comenzamos a buscarlo por toda la casa sin realmente hallarlo. Hasta el punto de llegar a la desesperación y gritar por todas partes para tratar de encontrarlo. Ya casi íbamos a salir a la calle, pues pensábamos lo peor. Cuando mi esposo nota que en la excavación había una luz encendida. No era una luz de una lámpara. Era más bien un destello que provenía precisamente de la bodega, aquella donde guardaban las herramientas y otras cosas. Al ir a regresar tuvimos un mal presentimiento, pero a la vez queríamos encontrar al niño. La fuerza de mis pernas falló y mi esposo lanzó un gemido de asombro. Habíamos visto a nuestro hijo completamente sin ropa y acuclillado frente a lo que serían los restos del esqueleto. Este yacía en el suelo y todavía le faltaban algunas partes. Estaba perfectamente acomodado desde el cráneo hasta los pequeños falanges de los pies. De alguna manera, las piezas faltantes habían sido sustituidas por piedras y palos. Pero ese semblante extraño del cráneo negro mirando a mi niño nos provocó más espanto. De algún modo lo había sacado de ese costal y acomodado de una manera casi perfecta. Esto nos causó asombro y pavor. Nuestro hijo parecía atento y complacido por lo que había hecho, mi esposo muy enérgico lo quiso levantar para llevarlo a la casa y a la cama, pero el niño reaccionó de una manera horrible gritando y pataleando tratando de quitarse el agarre de encima, fue tanta la tensión que en un momento le dio un golpe en el rostro a mi esposo e hizo que soltara al pequeño, Él te empezó a correr frenético por todo el patio, se trataba de alejar de nosotros y estaba hablando de una manera horrible, con un lenguaje extraño que no podía entender. Ese fue el acabose y lo siguiente fue perseguir a mi hijo por todas partes. Él Estaba llorando inconsolablemente tratando de entender por qué estaba sucediendo algo tan horrible. Mi esposo algo furioso arremetió contra él tomando su pequeño brazo y jalando para tratar de contenerlo pero tenía una fuerza tan tremenda que tuvimos que hacerlo entre los dos. Lo metimos a la casa para acostarlo en su cama y dolorosamente amarrarlo a la cabecera para que no se lastimara.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. To find out if it's right for you.
1: Él se estaba clavando las uñas en el rostro para dañárselo. Horrible como padre cuando beso a tu hijo de esa manera. Es como si estuvieras en el mismo infierno sin saber qué hacer o cómo actuar. Poco a poco el niño se calmó y se quedó dormido en su cama respirando agitadamente, pero al menos estaba tranquilo. Al hablarles a mis padres, les contamos la situación y ellos sugirieron algo inverosímil. Algo fuera de toda proporción y lógico. Pero estábamos tan desesperados que buscamos la manera de ayudarlo de la mejor manera posible. Ellos estaban de igual manera muy asustados e incrédulos de todo lo que estaba sucediendo. En ese momento se fueron a buscar a un sacerdote a una iglesia que estaba cerca de la casa. Y con el cual cabe mencionar que tenían una amistad profunda. Luego de platicar la situación, el padre simplemente pensó que quizás nuestro hijo estaba enfermo mentalmente. En el momento de entrar al cuarto y observar todo el caos que había y la forma horrible en que lo teníamos amarrado para someter su fuerza y la ira que dominaba su cuerpo, el hombre sugirió que quizás mi hijo estaba poseído por un demonio. Él estaba limitado en conocimiento y alcance para hacer algún tipo de exorcismo. Y al mencionar estas palabras no pudo describir ese momento en el cual parece que el mundo se te viene encima. ¿Cómo es posible que este tipo de situaciones que pasan únicamente en las películas estuvieran ocurriéndonos? Aunque el padre nos advirtió que en realidad las posesiones eran comunes, quizás el niño estuvo expuesto a algo que lo dañó seriamente y que atrajo a un demonio para meterse en su cuerpo. Le contamos acerca de los huesos negros encontrados en la excavación, el padre de inmediato fue a mirarlos. Se dio cuenta que se trataba de algún tipo de entierro muy antiguo, quizás indígena. Pero ese esqueleto negro era lo que le llamaba la atención porque no era como todos los demás. De tal manera que entregamos todas las cosas que habían ahí y el padre se iba a hacer cargo de deshacerse de ellas. Por otro lado, nos recomendó que lleváramos a nuestro hijo a una parroquia en la colonia donde tenía un padre que posiblemente pudiera exorcizarlo. O por lo menos trataría de controlar a nuestro hijo para sacar al demonio que tenía adentro. Nos movimos de inmediato y llegamos con el padre que era un hombre de la tercera edad. Iba caminando lentamente con sandalias y bastón. Nos miró con detenimiento, pero en especial a nuestro hijo. Él estaba algo tenso y mirando con mucha ansiedad a todos los santos y cruces que había en aquel recinto. El padre lo examinó y confirmó que estaba poseído por un demonio. Y en ese momento comenzó un proceso para tratar de expulsarlo de su cuerpo, metiéndolo en un pequeño cuarto y acostándolo en la cama mientras lo ataba con unas vendas. Apenas comenzó los rezos nos dimos cuenta que el demonio era poderoso y resistente. Era algo increíble. Algo que solamente viéndolo lo puedes creer. Lejos de lo que pudiera pensarse sobre si levantaba cosas o había situaciones de fantasía, pues no era de esta manera. Solamente eran gritos, movimientos frenéticos y mucha fuerza. Además de mucha ira y violencia en sus ojos y en su voz. El padre estuvo durante un par de días trabajando con el pequeño hasta que pudo por fin tranquilizarlo. Aunque debía hacer este proceso durante un tiempo para expulsar definitivamente a la entidad que tenía en el interior. El cual era un demonio bastante poderoso. Quizás había estado enterrado junto a aquellos huesos que habíamos encontrado. Y de alguna manera el niño los había encontrado y poniéndose a jugar con ellos. Obviamente no imaginaba las consecuencias que eso tendría. Luego de aquellas situaciones en que llevábamos al niño puntualmente todas las noches a esta parroquia. Hubo una ocasión en que antes de poder entrar al recinto, nuestro hijo simplemente se puso serio. Comenzó a correr despavorido para alejarse del sitio sagrado mientras nosotros íbamos detrás de él. El padre de igual manera y antes de que saliéramos detrás de él nos advirtió que era importante traerlo al sitio, pues ese día iba a ser el día definitivo. Desafortunadamente no lo pudimos alcanzar. Podíamos observarlo correr por las calles con su pequeño cuerpo y semblante horrible. Ese rostro que nos hacía estremecer de muchas maneras. Fue difícil, pero cuando finalmente descubrimos dónde estaba, ambos palidecimos. Se había metido un viejo edificio cercano a la parroquia al cual estaba abandonado hacía muchos años. Era una pesadilla meterse ahí y no nos habíamos explicado cómo el niño había podido ocultarse en ese sitio. Podíamos escuchar su voz, sus gritos y a veces esa voz ronca que parecía hablar en otro idioma. Lentamente nos introdujimos hacia el lugar hasta llegar a un sitio donde vimos nuevamente la escena de nuestra casa. Nuestro hijo estaba cuclillado sacando los huesos de un costal. Eran los mismos huesos negros. No entendíamos por qué estaba ahí, pero después de un rato mi esposo señala un bulto al fondo del recinto abandonado. Resultó ser el padre que habíamos ido a ver en un principio y estaba muerto. Fue una situación que no pudimos controlar. Tan solamente pudimos agarrarnos al niño y nos largamos de ahí, teniendo que denunciar el macabro hallazgo. El padre exorcista continuó con el proceso de nuestro hijo. De alguna forma, con la ayuda de varias personas, pudo recuperar los huesos y quemarlos. Finalmente esparció las cenizas en un lugar que no nos reveló. El niño en la actualidad está tomando un tratamiento psiquiátrico. Aún tiene problemas y puede transformar su rostro infantil en esa careta horrible. Quizás de alguna manera todavía está anidada en su interior y no hemos podido sacarlo del todo. El padre que nos ayudó durante mucho tiempo simplemente se rindió. Dijo que no podía con el tamaño del demonio que tenía el niño. Debíamos encontrar a alguien más experimentado, joven y con licencia eclesiástica que pudiera exorcizarlo. Y tenía que hacerlo en un lugar especializado. Tuvimos que pasar muchas desgracias y problemas que nos dejaron sin mucho dinero. Luego de mucho tiempo hemos meditado y hemos decidido llevar a nuestro hijo a un lugar que nos recomendaron. El cual está presidido por gente esotérica y brujos que según dicen son muy buenos sacando demonios. No sé si realmente lo pueden llegar a ayudar, pero ya no sabemos qué más hacer. Nuestra casa se ha transformado en un lugar horrible y oscuro y a veces podemos escuchar cómo nuestro hijo habla de esa manera extraña que no podemos entender. Cuando lo hace es un indicativo de que esa cosa lo está dominando, tanto en pensamiento y cuerpo que cambian de forma dramáticamente. Lo que voy a decir tal vez les parezca tonto, pero le tenemos miedo. Le tenemos miedo a nuestro propio hijo. Miedo de acercarnos, pero sigue siendo nuestro hijo. De alguna manera tenemos que ayudarle y sacarle ese demonio que lleva adentro. Pero no sé si podamos hacerlo realmente. Por eso les pido alguna recomendación que puedan llegar a hacerme en los comentarios. Voy a estar atenta al momento de que esta historia salga en el canal. Muchas gracias por su tiempo y atención.